0: каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температуры держится правило. почти 39. Я Кажется, я умираю. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор со что, со мной? что со мной?
0: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?». Меня зовут Евгений, и сегодня я решил задаться вопросом. Давайте все-таки ответим, что же такое человеческий иммунитет? Конечно же, на примере коронавирусной инфекции, о которой все говорят, пандемия по-прежнему существует по всему миру, хотя в России, говорят, потихонечку идет на спад. Итак... Иммунитет, сформированный коронавирусной инфекцией, есть у людей, которые переболели коронавирусом, а есть у людей, которые вакцинировались. И мы спрашиваем, насколько важно обращать внимание на количество антител, сформировавшихся в том и в другом случае. А еще доктора говорят о том, что само количество антител по себе ничего еще не говорит. Еще есть некий клеточный иммунитет, что простого человека, конечно, ну, совсем может запутать. Для того, чтобы понять разницу и узнать, можно ли каким-то образом тренировать собственный иммунитет, мы обратились за советом к иммунологу. Генеральный директор контракт на исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков разъяснит сейчас нам все детали. Николай Александрович, можно вас попросить объяснить, простым языком, обычному человеку, все таки что такое иммунитет? Потому что сейчас к иммунитету ну столько уж внимания на фоне пандемии, а толком что это за система в человеческом организме, никто не знает.
2: Иммунитет – это, по сути дела, специализированная защитная система организма, которая защищает в данном случае человеческий организм от воздействия инфекций, то есть внешних патогенов, также защищает его от внутренних изменений, в частности образованию или аутоиммунных состояний. Поэтому это специализированная система, которая защищает целостность организма от внешних и внутренних негативных воздействий. В норме понятно, что существуют определенные заболевания иммунитета, при которых нарушается функционирование иммунной системы, тогда, когда в некоторых случаях иммунная система может работать и против целостного человеческого организма. В норме мы все-таки говорим, что иммунная система, она защищает человека от воздействий внешних и внутренних неблагоприятных факторов.
0: А расскажите, пожалуйста, следует ли Эту систему тренировать или лучше ее оставить в покое, не трогать, пока работает?
2: Специально тренировать систему не нужно, за исключением вакцинации. Мы знаем, что вакцинация это по сути дела своеобразная тренировка специализированного или специфического, более точно сказать, иммунитета. Но никакие другие способы тренировки, например, прием иммуномодуляторов, иммуностимуляторов, не показан в подавляющем большинстве случаев. За очень редким исключением действительно существуют редкие группы состояний, именно заболеваний, при которых действительно воздействие на иммунную систему оправдано. Но в подавляющем большинстве случаев, тем более на фоне здоровья, состояния не рекомендуется никакие особые вмешательства на иммунную систему за исключением я еще раз повторяю вакцинации.
0: А вы как иммунолог подскажите пожалуйста стоит ли обливаться холодной водой принимать контрастные душ бегать по утрам в одних спортивных брюках и майке Таким образом тренировать иммунную систему следует ли?
2: Дело в том, что закаливание, к примеру, или, ну, условно говоря, умеренные физические нагрузки, они оказывают положительное влияние далеко не только на иммунную систему, а в первую очередь на сердечно-сосудистую систему, на дыхательную систему. Соответственно, конечно, в норме, если человек здоров, то подобные, так сказать, процедуры, они вполне оправданы. Единственное, что они должны проводиться умеренно, да, по определенным правилам, скажем так, постепенно тренируя организм. Но при этом говорить, что это воздействие направлено именно исключительно на тренировку иммунной системы неправильно. Да, иммунная система каким-то образом на это реагирует, но, в общем, скорее эффекты на иммунную систему здесь не главное, А главное эффекты на сердечную сосудистую дыхательную систему, ну и нервную систему в том числе.
0: Угу. Ну, то есть закаливание – это не тренировка иммунитета, это тренировка большого комплекса систем организма. Совершенно верно. Николай Александрович, давайте разберемся с вашей помощью в... Антитела от коронавируса. Одни говорят, следует их проверять, другие говорят, не следует. Нужно ли обращать внимание после вакцинации через 15 дней? после второго укола. Следует ли обычному человеку вообще думать о том, есть ли у него антитела?
2: Давайте разберемся, что такое антитела в контексте работы вообще иммунной системы человека. Разделим иммунную систему на две большие части. Первое – это неспецифический иммунитет или врожденный иммунитет. Второе – это специфический иммунитет. Что делает неспецифический иммунитет? Неспецифический иммунитет – это комплекс клеток и молекул в разных там участках организма, которые не специфическим образом реагируют на все внешние антигены и внутренние антигены. А вот специфический иммунитет — это специальная уже надстройка более сложного уровня над неспецифическим иммунитетом. В эволюционном плане появилась эта надстройка позже. Она тренируется в отношении определенных антигенов. То есть, если, например, человек заражается определенным заболеванием, в его организм поступают новые, не распознаваемые как чужеродные да, антигены, соответственно, организм какое-то время тренируется, специфический иммунитет, и впоследствии при повторной встрече с тем же самым антигеном или с подобными ему антигенами, организм уже со значительно лучшей и большей эффективностью и быстрее, эффективнее реагирует на тот или иной возбудитель, и, соответственно, в этом мы Включается смысл, в кавычках, тренировки специфического иммунитета, но, по сути, путем, например, вакцинации или путем естественного заболевания, да, когда человек переболевает, какой-то инфекционной болезнью, и в дальнейшем отличается. Специфический иммунитет условно подразделяют на клеточный и на гуморальный. Клеточный иммунитет – это так называемые специфические лимфоциты, Т и Б лимфоциты а также комплекс дополнительных очень важных клеток, ключевыми из которых являются антиген презентирующие клетки разных типов. А гуморальный иммунитет – это как раз те самые пресловутые антитела. Это особые крупные белковые молекулы, которые способны, соответственно, распознавать те или иные антигены. Ну, например, специфические коронавирусно, антитела иммуноглобулина, это то же самое, они специфически связываются с определенными участками вируса. Для чего они связываются? Для того, чтобы затормозить распространение вируса в организме, не дать ему проникнуть внутрь клеток и дать сигнал клеткам иммунной системы и тканей о том, что здесь находится чужеродный агент, его нужно быстро уничтожить. Собственно, вот для этого антитела и нужны, и работают. Антитела против коронавируса – это не что-то одно, это целый комплекс разных антител, которые связываются с разными участками коронавируса с разной степенью или с разной силой связывания. Теперь, что касается вакцинации. Вот в результате вакцинации образуется другой спектр антител. Почему? Ну, потому что в вакцине содержатся не все В большинстве, не во всех, но в большинстве вакцин, в частности, в «Спутнике», в «Эпиваккороне», и в вакцинах Pfizer и «Модерна», и в новых разрабатываемых в России вакцинах, кроме вакцины «Стута Чумакова», содержатся только лишь антигены «Шипика». Никаких других антигенов нет. Соответственно, антитела, которые образуются в результате вакцинации, они другие. Они направлены только на «Шипик» коронавируса но не на другие участки коронавируса, то есть больше процент из них может играть именно защитную функцию, то, что как раз нам и нужно. Поэтому мы поняли, что антитела в результате естественно инфекционного процесса не равны тем антителам, которые образуются в результате вакцинации. В результате вакцинации образуется даже если меньшее количество антител, но зато антител образуется именно защитных с протективными свойствами. Что происходит? И когда антитела появляются, когда инфекция внедряется в организм, вначале реагирует неспецифический иммунитет. Это самый ранний барьер. А для того, чтобы специфический иммунитет сформировался, нужно время. При этом время довольно приличное, от 4 до 6 недель для того, чтобы стойкий противоинфекционный иммунитет сформировался. Ну, не для всех инфекций, мы говорим о коронавирусе. Соответственно, в отношении антител вначале возникают так называемые иммуноглобулины класса М или ранние иммуноглобулины класса А, поверхностные иммуноглобулины. И только лишь через небольшой промежуток времени возникает уже зрелые иммуноглобулины G. Отличие этих иммуноглобулинов, в первую очередь, важное для нас, это сила связывания иммуноглобулина М, если грубо говорить, они более слабые, чем иммуноглобулины G. Да, это частично компенсируется молекулярной структурой, Не будем сейчас говорить по иммуноглобулиною, но тем не менее иммуноглобулиною G гораздо более эффективно, но образуется чуть позже. В период наиболее активный, когда заболевание проявляется, антител никаких в организме не успевает сформироваться, вы их не успеваете в анализах выявить. Единственным верификационным с тестами являются тесты на сам возбудитель. Это тесты ПЦ, на генетический материал возбудителя РНК фрагменты РНК и также тесты на антигены. Соответственно, откуда берется биоматериал, но ну, это известные всем маски из рота и носа глотки впоследствии для того, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирусную инфекцию, для того, чтобы определить, нужно ли вакцинироваться и прочее, прочее. Действительно, можно сдать анализ на антитела специфически к коронавирусу и, соответственно, уже определиться, болели вы или нет. Единственное, в большинстве случаев, когда течение либо бессимптомное, либо легкое, либо даже средне-тяжелое, как правило, антитела появляются уже либо к исходу клинического процесса, когда симптомы уже исчезают, либо уже после того, как они исчезли через некоторое время. Так что в процессе в самого заболевания их диагностическая роль невысока. Иммуноглобулин М где-то через 3 недели после появления симптомов, иммуноглобулина G через 4 недели после появления симптомов. После вакцинации примерно та же история. Вакцины разные действуют по-разному. Например, по спутнику ви и по МРНК вакцинам, действительно, можно сказать, что уже через 3 недели после первой введения вакцины уже значимые иммуноглобулины образуются. И еще один такой важный момент – когда мы говорим про антитела. Антитела, мы с вами сказали, да, что антитела после естественного инфекционного процесса и вакцинации разные. И в частности, для тестов это проявляется в чем? Что, например, после естественно-инфекционного процесса положительными оказываются как тесты на антитела к Н-антигену, к нуклеокопсиду, так и к S-антигену, к, S-антигену, к S-1-антигену, к RBG. Так вот, в связи с отсутствием S-антиген, N-антигена в подавляющем большинстве вакцин, в том числе те, которые есть сейчас в России, смысл сдавать на антитела к N-антигену никакого нет, потому что после вакцинации эти антитела будут по нулям. И есть смысл сдавать только антитела к S-антигену, к S1-антигену, к RBD. А некоторые вакцины дают именно прицельный иммунный ответ к наиболее важным участкам, к S1 и к RBD в участку. Соответственно, желательно использовать такие то системы Поэтому тест-системы на антитела тоже разные. нужно правильно подобрать, какая эта система вам в данный момент нужна, какой класс иммуноглобулинов, это иммуноглобулины GM или общие суммарные иммуноглобулины, вам нужно анализировать. То есть нельзя просто прийти в лабораторию, сказать мне какие-нибудь тесты на антитела, и вам сделают. Надо обязательно сделать ряд уточнений.
0: Николай Александрович, но это кроме доктора никто же не подскажет.
2: Я вот даю несколько как раз рекомендаций для того, чтобы вы могли это сделать и без доктора. Ага. Но тем не менее, все-таки лучше посоветоваться в лабораторию. Если вы, например, вакцинировались, скажите в лаборатории, что я хочу посмотреть антитела, Именно после вакцинации. Квалифицированный специалист лаборатории вам подберет тот тест, который показывает антитела после вакцинации. То есть он вам не предложит, например, тест-системы, которые смотрят именно N, антитела к N-антигенам. В лаборатории обычно это знают. Соответственно, если после естественного заболевания вы можете либо тот, либо другую тест-систему. Ну, в общем, на самом деле, конечно, вы просто должны знать, что вы должны ряд уточнений перед анализом сделать в той лаборатории, куда вы идете. И, соответственно, специалист лаборатории, ну или ваш лечащий врач, например, он может вам дать грамотную рекомендацию, такой-то системой нужно, собственно, смотреть.
0: Николай Александрович, наконец-то я понял, что там надо делать с этими антителами, но единственное, я не знаю, как вы рекомендуете, следует ли нам знать о клеточном иммунитете. Говорят, вы смотрите на антитела, ведь еще существует клеточный иммунитет, а вы в нем вообще ничего не понимаете, люди простые. Собственно, перестаньте вообще об этом думать. Вот я с вами решил посоветоваться. «Клеточный иммунитет» нас как-то волнует, не волнует, нужно нам что-то о нем знать.
2: Мы с вами только что сказали да, о том, что «Клеточный иммунитет» — это, по сути дела, Т-лимфоциты разных типов. Дело в том, что «Клеточный иммунитет» — это такой комплекс, что называется сборная солянка, и на самом деле это целый комплекс клеток, которые по-разному распознают антигены, поэтому это некая такая общая история. Но мы, когда говорим о «Клеточном иммунитете» более, так сказать, в клиническом плане, мы говорим именно определение именно специфических клеток, вот как специфических антител, только не антител, а клеток, к определенным антигенам коронавируса. И при этом осмотрим только два типа клеток. Это CD4, это хелперы, и CD8, клетки, это киллеры. Соответственно, вот мы находим эти клетки, выделяем их из крови, то есть также забирается она венозная кровь, выделяются эти клетки, и дальше стимулируются целевым антигеном эти клетки. Если клетки, которые в общем, чувствительны к этим антигенам, они находятся в крови, то возникает положительная реакция, мы ее с помощью разных методов фиксируем. Так выявляются именно клетки, которые специфичны к коронавирусной инфекции, то есть есть они у вас или нет, и в каком количестве есть, если есть. То есть принцип по на то, что мы используем для антитела, но методом лабораторные другие совершенно используются.
0: Николай Александрович, большое спасибо за то, что все нам так тщательно разъяснили, по полочкам разложили. Спасибо, доктор. Что со мной?
1: Доктор, что со мной? У
0: меня сегодня в гостях доктор наук, профессор, проректор Международной академии здоровья и health business Михаил Уго. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Поговорим об иммунитете. Да, давайте. Позвольте, я сначала расскажу вам не очень долгую историю. Мой дедушка, он, знаете, любил в любую погоду, зимой и летом, бегать в майке и в трусах, там такой парк небольшой. Вот он бегал, закалялся. Потом прибегал домой, вода во дворе, он обливался холодной водой, два ведра воды на себя, еще зубы чистил на холоде, в любую погоду, знаете, как и зубной щеткой, такая. и еще пел, вот так вот делал, да? Слушайте, мы с бабушкой задолбались его лечить постоянно, но он говорил, что он закаляется, и таких историй целая масса. Скажите мне, пожалуйста, надо закаляться? Как закаляться? Как делать так, чтобы не болеть? Что такое иммунитет мы вообще имеем? Представление о нем. Или нам кажется, что если мы обольемся холодной водой, то все, мы будем здоровы.
1: Ну, смотрите, если разговаривать об иммунитете, то штука, абсолютно неизведанная к сегодняшнему дню: существует безумное количество разных трактовок: как с ним поступать, что с ним делать, стимулировать, закалять и так далее. А я сейчас прервусь и перейду ко второму пункту из вашей истории. То, что вот дедушка так поступал, и он считал, что он закаляет себя, укрепляет иммунитет, но тем самым все его поступки были определенным образом невысокой степени, но стрессовыми для организма. Бегал летом в легкой одежде, окей, это прекрасно. Зимой-то зачем?
0: Не знаю, закалялся.
1: Нет, это не вот прям вопрос к вам, на который надо ответить. Это вот прям вопрос, потому что физики... Нашему физическому телу вообще холодно зимой. Не зря когда-то там шкуры на тело накидывали, когда древним людям было холодно. Не зря сейчас придуманы куртки, пуховики, шубы и так далее. У нашей физической оболочки есть определенные законы, по которым она живет. И температура 36,6 не зря придумана, я не знаю, мы не будем... Давайте скажем так, природой. Природой, Природой. природой, да. Да. Поэтому зачем переохлаждать организм зимой, ходя в легкой одежде? Зачем чистить зубы холодной водой? Петь, конечно, можно, я против этого ничего не имею. Это заодно разрабатывает еще и связки, но зачем совмещать это два занятия вместе?
0: Ну как, очень многие люди, знаете, в душе поют. Вы это что, в не душу. поете в душе, что ли? Нет, все люди поют в душе. Я ну, в душе
1: ладно. занимаюсь совершенно другим. Я в душе около 30-40 минут и у меня переключение разных режимов. сопровождается тем, что я обдумываю дневной график. Молчите. Да, у меня я полностью занят своими мыслями. хорошо. Не пою.
0: А что за режимы? Холодная вода, горячая вода. Не-не-не,
1: интенсивность. А, интенсивность. Н- никаких перепадов. Я в возрасте человек. Я дедушка уже пять лет. Был
0: молодой дедушка уже
1: пять лет. Спасибо. Но как бы это и моя профессия, и моя область научных знаний, чтобы сохранять физическую оболочку в молодом ресурсном состоянии. Ох, как здорово! Знаете,
0: как много людей хотели бы так? Один из элементов вот этого сохранения физической
1: оболочки – это вот, например, и душ. в первую очередь.
0: Да. А почему вы так сразу говорите? Нет. Холодная горячая вода, контрастный душ. Нас вообще вбивают в голову, это со школьной
1: скамьи. Давайте холодный душ обязательно. Да, безусловно, я а не... Надо, да? надо? Нет, я бы не сказал, что надо. Это все индивидуально. Это как хождение по гвоздям. Многие ну, же... Себе. Не, ну многие же практикуют это.
0: Многие. Вы а знаете
1: что-то, чего я не знаю. Сколько зожников ходит по разным центрам, встает на гвозди, встает на разные ступенатри, которые со стрием. Но это же все настолько индивидуально, поэтому лично для себя я контрастный душ вообще не... А как понять тогда, нужен он или не нужен? Нужен консультант из медицинской области, чтобы у человека был... Даже так? Рабочих дней в неделю 5-6, дай бог, один выходной, который человек тратит не на отдых, а на переключения другие дела, домашние, еще какие-то. Он не оставляет себя в покое, к примеру, на полсуток в неделю. Нету такого чтобы человек реально отдохнул.
0: Ну-ка, ну-ка, расскажите, а как ты реально отдохнул? Вот полежал, например, пять дней, берем рабочих. Шестой день полежал тюленем.
1: Нет-нет, пять дней рабочих. Так. Суббота, ну, пусть просто шестой день, любой шестой Да-да-да. день у него выходной. Седьмой пусть, допустим, опять рабочий. Шестой выходной. Значит, до часу, до двух, до трех он не должен себе никаких даже в голове планировать дел. Он должен спокойно встать, он должен отпустить психику, Потому что вечером, если у него реально завтра выходной, он не должен планировать никаких дел прям вот по На свой выходной. На свой выходной. Ну, пусть после полудня они там. Хотя бы психику отпастить, потому что это не что иное, как его ежедневное рабочее напряжение. Человек засыпает с мыслями о завтрашнем дне. Он что-то там планирует, что-то расписывает, составляет график. Утром встает, он уже как бы не встает, а в какой-то степени вскакивает, потому что мысли они сразу начинают струиться насчет сегодняшнего дня. Так вот хотя бы вот этот единственный шестой день выходной он должен себе оставить, ну, до полудня хотя бы спокойное состояние, чтобы психика, когда он спал Человек, успокоившийся, утром опять не вскакивала. У него хотя бы эмоциональная стабильность вот за эти полдня вернется. А стресс – это реальное снижение иммунитета. К примеру, за час среднего активного стресса организм теряет дневную норму витамина С. Вы Sorry.
0: сейчас говорите о витамине С. Я
1: сейчас о витамине С. А
0: вот я вам сейчас зажгу такую большую надпись красную «Warning». Опасность? Потому что это очевидная опасность, Михаил. Когда сказали о том, что витамин D якобы, непонятно до конца, якобы помогает бороться организму с коронавирусом. знаете, что сделали люди на всей планете? Скупили весь э, витамин D. На самом деле, помогает или не помогает, так до конца Всемирная организация здравоохранения и не определилась. Детям, у которых рахит, помогает. Всем остальным непонятно. Вот вы сейчас говорите о витамин С, сейчас услышит? И начнут все, извините за низкий, практически за низкий слог, простите меня, жрать витамин С. А его переизбыток в организме не приведет ли? Приват.
1: Вот. Где найти вот эту вот... Золотую надо середину. Мне, надо мне
0: жрать прям килограммами витамин С.
1: Я не о витамине С, который в аптеке лежит. Вот, это важно Я сейчас Я о витамине подметить. С, на да. котором работает организм. Ага. Потому что витамин С, который лежит в аптеке, наша пресловутая аскорбинка, это всего лишь один из изотоп витамина С реального, которые организм получает из продуктов питания. А где еще шесть оставшихся? А где? Где? В лимоне. Ну, к примеру, в киви намного больше цешки, чем в лимоне. Но ни лимона, ни киви не съешь столько, сколько реально надо... Для суточной нормы. Так, дайте мне совет. А здесь я уже боюсь, потому что... <laughs> а, да, да, вы да, да, опять да. эту надпись. Ага. Здесь я несколько Очень минут... индивидуально, да? Назад сказал, что это индивидуальный подход. Нельзя зайти в учреждения, где складированы на полках различного рода витамины и минералы, и просто взять и вот сказать вот это, вот это, вот это и начать принимать.
0: Мы говорим об иммунитете. Может быть, вы расскажете, когда человек сам может понять, что у него какие-то проблемы именно с иммунитетом? и, может быть, посоветуете, что нужно делать, а сразу же бежать к доктору. Вот если прийти к доктору и сказать к обычному терапевту, доктор, я думаю, что у меня проблемы с иммунитетом. Поймите, терапевт в поликлинике, он тоже скажет, Жень, иди, иди, короче, прогуляйся, да, то есть не обратить на это внимания. Поэтому я и прошу вас Рассказать, когда следует человеку обращать внимание, что-то не то, и как действовать,
1: надо просто в течение дня, каждого дня, все 365 дней в году, контролить себя, но это не должен быть каким-то пунктиком. Да, да, чтобы не впасть, понимаете, в маразм. Да, да. А, что-то у меня сердце застучало. Да. Но в течение дня, каждый день, абсолютно каждый день, время от времени заострять внимание. Так, если каждый день побаливает голова в зоне затылка, к примеру. Угу. Значит, это сохраняющая симптоматика. Если в районе трех у человека регулярно наступает, там четыре дня в неделю из семи. Усталость. А это легко отследить. Человеку ничего не хочется, ему хочется выйти, ему хочется посидеть, отключиться от происходящего. То есть это не лень,
0: важно обратить внимание, не лень человеку ничего не хочется, а реальное такое состояние, когда человек практически не может, да? Я так понимаю? А
1: это сил нету. Некоторые называют, что нету сил, им надо посидеть. И вот если сохраняющая симптоматика будет присутствовать продолжительное время, то надо идти, моя точка зрения, не к обычному терапевту, а к какому-то терапевту типа семейного. Тому терапевту, который тебя уже наблюдал. Чтобы организм оставался таким же ресурсным, как он был в 25, чтобы в 65 и в 85. Главное, чтобы вы, Михаил,
0: своим примером рассказываете, что организм может остаться ресурсным. Большое спасибо вам за то, что сегодня пришли. Это подкаст Доктор, что со мной? Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Яндекс.Музыке, в iTunes. Я буду только рад, как и мои коллеги. И, конечно же, желаем вам здоровья. У меня каждый день болит голова. В глазах
1: темные точки. Три Дри дня уже температуры держится прокурорно. почти 39. Доктор, что со мной? Доктор, что Доктор, со, со мной? Что, что со мной? Со мной?